0: は、第492回クレジットライフポッドキャストシーズン4です。今日は2022年5月8日日曜日の深夜になります。9日月曜日の早朝ということで、朝聞いてる方の方が多いと思います。けれども、まあ、連休終わりまして。仕事が始まると言いますか10連休の方はねちょっと大変かと思いますけれどもまあ月曜日からいきなりフルスロットルみたいなね働き方はしないと思いますのでまあ火曜日ぐらいからですかね本格的に動き出すのはまあ非常に長いあの休みではありましたけれどもでどうやらですねこのポッドキャストが配信されていなかったようであの連休中はですねちょっとシステム全然違うシステムを使っていたので配信がうまくいってなかったということがだんだん分かってきました今日からあの通常通りの配信になっていますので問題なくちゃんと聞けると思いますけれども確認をしておきます。Photoshop サミットがね終わりまして最終日の視聴がですねあとあと7時間ぐらいで終わるんですね。この7時間過ぎると完全にもう見れなくなくるんですすけどあのフリーパスの場合はですねでねも40セッションはさすがに見れませんでしたけれどもまあ自分が見たいなと思ったものは大体あの見ることができまして非常に勉強になりましたまだ見てないのありますけどねこの残り7時間でちょっと見ないといけないんですが前にも言いましたけれどもやっぱりねこの視聴期限っていうのがなかったらつまりいつ,いつでも見れるっていう状態だったらねこれ40セッションは絶対見ないですよね見たいものがあっても見ないかもしれませんいつでも見れるっていうことであればあのどんどん後回しにできるのでだから今回このねシステムその1回だからデイ1から今デイ4ですか、えー、それぞれ48時間視聴なんですね無料の場合はだから2日間で見れなければもう見れないまあ有もちろん VIP のね有料で払えばあそれもでもそういう方がねいいのかなと思うんですよね。結局まあですからフリーにするんであれば完全に最初からフリーで YouTube とかでね全公開っていうやり方なんでしょうけれどもまあでもねあのー、みんな今ストリーミングで見放題でそういう時代ですからね。なななかなか時間を確保して見るっていうのは大変なんですけれども、まあ、でも今回はもう48時間制限だったのであの必死になって見ましたけれども、ね、やっぱりスマホで見れるのがありがたいですね。ということでねこの後引き続きちょっと見るんですけれどもプレミアプロがスマートなツールにちょっと変化しつつあるっていうコミュニティでのちょっと話題がありましてちょうど今ですねイのサイトでえとエクスペレンスイデザイナー募集してるんですねこれはあのアドビデジタルビデオオーディオチームだからプレミアプロのデザインリードを務める方を募集しています。ただ日本はなくて勤務地はアメリカですねサンフランシスコさんのゼシアトルです。で今あのこれね、えー、とパーカー・ギボンズというアドビのエクスペレンスデザイナーの方が Twitter で今募集してるよっていうのを上げていてで、えー、アドビデザインだから、まあ、アドビデザインのツイートもあるんですけれどもそれでちょっと見てみたらですね、まあ、プレミアプロのリードですねデザインリードのことなんですけれどもプレミアプロが今回その UI を刷新して非常にスマートになってきてるんですね。一方でアフターフェクスの方はまだ手がつけられていないのでちょっと旧世代の UI というかちょっとやぼったい感じがまだ残ってますけれどもまあ時期にねアフターフェクスも変わってくるんだと思うんですけども4月のリリースつまりえプレミアプロのバージョン 22.3.1 です今は 3.1 ですよねだから22のこのバージョンになってまあその最先端の機能っていうのはもちろんね搭載されていて。次々にこう入っているわけですけれども、まあ、今回このインプットアウトプットの UI が完全に変更されて、まあ、ユーザービリティ上向上させてるんですよね。でフレーム IO が統合したのでその進行中の作業をですねチームメンバーとかクライアントとこう共有できるようになったとつまりいろんな人がプレミアをプロをその動画編集以外にも使うみたいな、ね、ことも出てくると。そのコミュニケーションで使うみたいなつまり今回のその UI の刷新というのは現場のプロフェッショナル以外の人たちもこのプレミアプロを介してコミュニケーションできるというそういう可能性も持たせてるわけですね。まあ実際のところはブラウザーとかでねやるんでしょうけれどもだからまあプレミアラッシュ一瞬ねあ,のあれプレミアラッシュかなぐらいのね非常にシンプルになってるわけですけどもじゃ一方でねプレミアラッシュっていうのはまあ、プロではない人向けの動画制作ツールという、まあ、位置づけではあるんですけれどもこれが無料プランがスタートープランがあってで無料で使えますよねただその機能がちょっと制限されていてプレミアム機能っていうのが使えないんですけれどもでも無料で一応使えるとで単体プランがなくなってもともとなかったのかちょありましたよね単体プランでそれが今なくて、えー、エクスプレスプランというのになってるわけですね。で、これが月額1078円で、えー、とクリエイティブクラウドエクスプレスだエクススプレスですからエクスプレスっていうのはプロ向けではない人のクリエイティブツールっていうことなので、えー、クリエイティブクラウドエクスプレスフォトショップエクスプレスなどが入ってますね。で、これがエクスプレスプランですね。で、これにプレミアラッシュも入ってるのでそ、えー、こらしかないんですですからプレミアラッシュの場合は。ということでプレミアエクスプレスにすればいいんじゃないかっていうね名前をその方が分かりやすいかなっていう気はするんですがでまあそういうことでプレミアプロが非常になんか私もまあ使い始めてもともと動画編集で使ってましたけれども今ポッドキャストであの連休期間中はねちょっと違う環境だったんですけど。あのポッドキャストもププレミアプロで収録してますからですからプレミアプロがすごい良くなったなというね、えー、感じ私の場合はそういう感じ持っていてでどんどんどんどんこのなんでしょうね敷居を下げるもちろん高機能裏側にはあのものすごい機能がたくさん入っていてアドビーイラストレーターもねあのイラストレーターのライブをね土曜日やりましたけれどもその時も話しましたけれどもイラストレーターもあのすごいたくさん機能があって全部それがツールバーに収まってたんですけどで今のバージョンはですねその、まあ、新しいバージョンはあの基本ツールバーっていうのがデフロトになっていいいくつかしかかしし使用頻度の高いもの高も配置されてないんですよねで、まあ、それももちろんその全部表示全部の機能を表示できる詳細のツールバーに切り替えることは自由にできるんですけれどもだ最初に初心者がインストールして一番最初起動して立ち上げた時にそんなにね圧迫感がないというかたくさんこうツールのアイコンがあってパネルがたくさん出てくるようなデフォルトじゃなくなってるんですよね。でそういうことで、まあ、入り初心者には入りやすいようにしてでプロフェッショナルの人はどんどんそのワークスペースを自分のその使いやすいカスタマイズをしてですねいいろんなプラグインを入れたりっていう、ね、そういうふうに非常に幅を持たせてるということで今の,あのプレミアプロはすごい良くなっていてこれからもどんどん良くなるなということで,で、まあ、こういった、ね、新しい人材も募集していて、まあ、かなり力が入ってるなという、まあ、力が入っていないツールとの差がすごい出てきてるわけですけれどもでもう一つこれねあの多分配信されてないのでちょっとね話しづらいとこはあるんですけどあのエピックゲームズがそのバンドキャンプを買収したっていうことでちょっといろいろお話ちょっと炎上じゃないんですけれどもあまり歓迎されなかったっていう話をね前にしたんだけどそのそのエピソードがね配信されてないんですよね。だからちょっとどういうふうに今話していいのかちょっと考えますけど、まあ、一から話さないと多分意味は伝わらないと思うんですがあの3月3日にですねエピック・ゲームズがあのバンド・キャンプという音楽配信サービスを買収しました買収したということを発表したんですねでこのバンド・キャンプっていうのはまあご存知まあ音楽のやってる方はねご存知だと思うんですが、まあ、主にインディア,アーティストがたくさん利用していてまあそのアーティストとファンの結びつきっていうのはすごい強くコミュニティの熱量がすごい高いんで,す、ね、でまあ無料で基本的には無料で聴けるストリーミングで聴けるんですが、まあ、回数制限があってそのフルストリーミングでっていうのはスポティファイみたいな感じじゃなくてで、まあ、自由にそのアーティストが価格設定をして販売ができるとだからまあ視聴みたいなことはできるわけです。普通にねあのショップに行って視聴するような感じで、まあ、回数制限があるのでずっと流しっぱなしはできないんですがでまあいろいろそのグッズとかね、あのー、ライブのチケットとかねそういうのを販売できる自分のページの中でこう販売できると非常に自由度が高いのが評価されていて、まあ、ダウンロード販売してる人もいれば無制限ストリーミングでやってる人もいればっていろんな人の方がいてとにかくそのいろんなね世界中のなんか珍しい音楽とかもあるしすごい面白いですねあのいろいろ音楽チェックして聴いていくでおすすめの音楽を紹介するこのバンドキャンプラディオレジオみたいなねのもあってこれはだからスタッフの人たちがやってるんだと思うんですけどもねでまあそういうあのでもね結構有名な方も出していて例えば日本だと。昨年の7月にですね平沢進さんがですねこのバンドキャンプであのページを開設していますで音楽販売してるんですけどもだから有名なアーティストもね国内の使ってはいるんですけれども主にインディーなんですねだからこのエピックゲームズがなぜこの音楽配信サービスを買収したのかっていうことに関して多分これは分かりませんよその公式に出てることじゃないんですけども、やっぱりインディーゲームのクリエーターたくさんいるわけですね世界中に。だからこのプラットフォームを拡張していくんではないかな。つまり音楽からゲームのクリエーターインディーのゲームのクリエーターまでこう領域を広げていくというのはそのアンリアルエンジン5最先端なんだけれども、高校生でも使えるぐらい敷居下がってるんですよね。非常にあの使いやすくなってま,すまあ覚えるのは大変ですけれどもだから「高校講座」でもね「アリアル・エンジン5」を一部取り上げたりしているのはそういうことなんですけどもだからこのインディークリエイターのですねマーケットをやはり作っていきたいんじゃないかなというそこでこの非常に熱量の高いですねこのまあ今はまあ音楽だけですけれどもこのバンドキャンプをベースにしてて広げいいくんではないかなかみたいなねそういう勝手に思ってるわけですけれどもただやはりこのエピックゲームズの買収っていうのはゲームの会社ですから,からなぜねこの音楽配信買収したのかっていうことでやっぱりユーザーの方はですねこのバンドキャンプ側のね利用者の方はえちょっと歓迎してない感じなんですね SN。SNS なんか見るとどちらかというともう終わったみたいなねそういう感じが多いですね。で何を恐れ,恐れてるかというとまあ要するにそのスポーティファイとかねいわゆるサブスクでか聞き放題みたいな感じにされるとやっぱりそのインディーの方々にとってはあんまり稼げないプラットフォームになっちゃいますよね。要するにそのファンがが人人ぐらいの人たちがそのファンが 1,000 人ぐらいのインディーのアーティストがまあ膨大にいてそしてそのメジャーのような組織的プロモーションではないその手作り感みたいなところが好まれてるわけですよね。それがもうサブスクで月額いくらで聞き放題みたいになっちゃうとそういうことが崩れていってしまいますからね。だからそ,のそうじゃないですよメジャーな曲だったらまあサ聞き放題で。ね、昔の懐かしいあのヒット曲を聴きたいとかってそういうのはあるんですけどインディーってそういういいのじゃないですよねやっぱりあとやっぱり個人的には NFT これはあのお金絡みの NFT はちょっと横に置いといてですねそのアーティストとファンのき絆を深める何か仕組みとしての、まあ、伊藤浄一さんがやってるようなですねそういうことに機能しないかなとそれがまあこういったところにねバンドキャンプなんかにも。NFT が入ってくるそれはだからその,その価値お金で買う価値じゃない違うそのファンに何かえー、ねこのファンだからこそ得られるみたいなところに使うお金とは関係ない部分でですねだからそういうことが入ってくると面白いなとそれができるとしたらエピックゲームズが買収してそれが技術を持ってるしそういう人材もねあの開発者もたくさん抱えてるしということでそういうところで見ると非常になんかサブスクはまあこれからもねサブスクで聞き放題見放題読み放題遊び放題というねこの流れはもう当たり前になってきているわけで。まあ、メジャーなアーティストはいいとしてもですねそうじゃないと全く稼げないシステムですからそういった意味でこのバンドキャンプが伸びてるわけですよね。でまあ私もあのこのねポッドキャストのコミュニティーを開設、まあ、ほぼ仕掛けてるわけですけれどもでこれもねゆ、まあ、ゆっっっくくりりやっていいきたいわけですその普通になんかメンバー募集みたいな感じではなくてですねあとはそのコンテンテツをですね、まあ、今まで作ってきたいろんなさまざまなコンテンツというのをどんどん時代が変わっていくと古くなっていくんだけどもそれを生き,返生き返らせてるというかあのよく YouTube でもねもう何年もやってる本当に5年とか6年とかやってる方が過去に配信したものをもう一回そのアップデートするみたいなこともやり始めていて自分のコンテンツをこう再利用して回していくっていうことをやり始めてるんですよねブログだったらばブログの記事過去のね例えば10年前の記事をもう一回引っ張り出してきてこういう10年前はこういうことがあってってそれを今の状況に照らし合わせながら今の自分がまたその過去の記事をネタにしてえー、エピソードを作るみただからそのぐらいその毎日何かやっているとどんどんどんどんこう、まあ、それが成功失敗作であってもですねあの一つの作品としてどんどんこう蓄積されていくとでそれを、ね、どんどん回していきたいなっていうことを考えてるわけですね。でたまたまですねヤフ,ーヤフーニュースであの吉田瑠衣さんのねえと「酒場放浪記酒場放浪記」これが、えー、昨年 1,000 回超えたっていうことの記事があってああすごいなと、まあ、この、まあ、昨年ですねあの 1,000 回を達成して、まあ、19年かなあの年数でいうと19年間続いている番組で,で、まあ、吉田瑠衣さんってねあの酒場詩人とかのなんでしょう肩書きがちょっとと難しいというかね居酒屋田んぼ家とかね、まあ、そういう肩書きなんですがもともと画家ですからね吉田瑠衣さんって絵を勉強してパリでパリでね10年以上確かあの画家で活動してるんですよね。でパリから日本に戻ってきてイラストレーターに変わってで、えー、90年代からですねそういう今みたいなその旅,旅をしながらいろいろ酒場を回って、まあ、その執筆活動するみたいなことが始まるわけですけれどもそれがまあずっと、ね、あの続いてきていてで、まあ、知る人ぞ知るという感じですよね知らない人は全然知らないと思いますけどねこの作馬放浪記っていうのは、えーとまあ、もちろん今でもやってるんですけれども一、えーね、回の放送でつまりエピソードがが分なんです一、ね、つがでそれを4本同時にやるんですよね。一1時間番組ででその新作っていうのが一つ入ってるわけですで。あと3本は過去の再放送なんですね。1,000 回あるわけですから 1,000 回超えてるわけですからで過去の放送を混ぜながら新作は1本。であと3本はその3年前とかね2年, 2年前とかあるいは、えー、去年のものとかねそういうことでこう再放送を入れてるんだけれども全然古びないというかね、えー、まあその、ね、2年前3年前のコンテンツを今の放送で流してるんだけどそんなにその時代の変化に左右されないコンテンツなので。非常にこうなんでしょうねうまくやってるなという感じがしてでアマゾンプライムの方でも、まあ、やはりこの,あの北海道ぶらり町巡りっていうねこの吉田瑠衣さんの、まあ、これは HBC っていう北海道放送でやられてる今でもやってる番組で2012年からですから、まあ、10年前からスタートしてるものですね。最初はねちょっと違う名前港町巡りとかなんかそういうのでスタートしてそれでね今アマゾンプライムでシーズン1っていうことで無料で見れるようになってるんですけども2014年から2021年昨年までですねだからエピソード18までで7年間つまり最初のエピソード1が2014年なので7年前のコンテンツなんですねで昨年のものまでまあ一気に見れるんですけど、あの全然そのなんでしょう、7年前っていう感じがして古さを感じない。だからバラバラに見ても、例えば2020年のを見ても2014年のを見てもあんまりその違いがほとんどないみたいな感じなんですよね。たくさんコンテンツが蓄積して、まあ私の場合はまあそんな。ポトキャストで言ってもねまだ、えーまあ、何回もちょっと路線変更してるせいもあってですねリセットしてるんですけどもまあ今のこのポッドキャストの路線でいくと492回目今回ですねもう忘れてますよね何喋ったか忘れてる感じですけども時々過去のどういうことを話したかっていうのをチェックしながらはやってるんですけれどもあと1日1作品という 3DCG のですね、えー、これもですね、えー、今日で858作品目になるんですけれどもですからまあ年内には 1,000 作品になると思いますけれどもですからまあ毎日じゃなくてもいいんですけれどもずっと続けてきたまああのブログやってる人であればねブログの記事でもいいですし、それから YouTube であれば YouTube の動画でもいいし、まああるいはそのねメールマガジンを一時期すごい流行りましたけれどもずっとメールマガジン続けてる方もいらっしゃるのでそれももうすごい数になってると思うんですよね。でそれの過去の記事をあそうかそういうメディアとかで記事を書いてる方なんかそうもうそうですよね。もうね十年ぐらい書いてる方だとすごい。コンテンテツになってると思うので、まあ、そういったものを何かこう一つまとめてみるとかねあるいは過去の,その記事今の、まあ、例えばそのセカンドライフのねあの頃にそういったメタバースのことを記事を書いたものがあればそれ今ちょうどねメタバースが話題になってる今そういう過去の記事を掘り起こして比較するとかもできますしね。そういった自分のコンテンツというのを持ってそれを、まあ、自分の中で再利用していくっていうことをねがやれればいいかなとかこういうね人たち、まあ、吉田瑠衣さん、まあ、三浦淳さんとか,なんかもそうなんだけれどもあの膨大な作品作品ってるんですよねそれがその肩に力が入ってないというかね、まあ、思いつきでバッとやっちゃったものがあのでもそれをもう何十年も続けてるとかねそそういうううういいいここととのののコミュニティの熱量っていうのはそういうところに集まりまり、ね、だからインディア,アーティストっていうのはもちろんメジャーを目指している方の方が多いと思うんですけれどもそのなんていうかなその自分の思いをいわゆるその組織戦じゃなくてねメジャーになったらもう組織戦になるのでいろんな人たちがチームでねあのやってきますからでそういうんじゃなくて自分一人でコツコツとやってるね作家の方がたくさんいらっしゃって、でそういった方々も膨大膨大な自分の作品を持っているわけですね。まあそういうことをね私もどちらかといえばもうメジャーシコというよりはですねあのコツコツやっていくと、もう蓄積の方を重視したいということで、だから毎日何かをやるっていうのは何年かおきに達していきたいんですよね。だから今毎日やってるものとしてはポッドキャストとその 3DCG とは日記ですねやっぱり自分のデータというのをね、あのー、ちょっときちっとね見直していきたいなというふうにも考えていますということで、えー、ちょっとね、あのー、配信されなかったこともあって連休中ってどちらかというとニュースがねほとんどなかったので連休中はちょっとこうなんか生き方とかね、あのー、ちょっと内面的なお話をしたのでそういったことの振り返りをちょっとやろうと思ったんですが、えー、ちょっとねそれができなくなってしまったので、えー、またちょっと仕切り直しで通常のね、あのー、内容でいきたいと思いますけれどもまあ連休終わりましてですね会社に勤めてる方は大変かと思いますけれどもね、えー、頑張っていきたいと思います。明日。下がた